0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها
1: ستظلين يا فلسطين جرحا يتلظى في أنفس الظلام وتظلين للكرامه رمزا اولا في خواطر الاقلام وتظلين قصه مشتهاه ادمنتها مسامع الايام الف مليون مسلم لك صلى لنشد الاسلام بالاسلام الف مليون غاضب بيديكم فاضربوا يا كتائب القسام
0: السلام عليكم والسلام لكل من عاش من اجل قضية، ولكل من مات في سبيل قضية إنسانية. السلام لكل نفس لا تجد السلام ولا الاستقرار إلا وهي تحارب من اجل قضية. في العام 1981 كانت الممرضة الفرنسية فرانسواز تحط رحالها في بيروت حين سمعت عن تعرض مدينة الرشيدية في الجنوب للقصف فما كان منها إلا أن يممت وجهتها إلى الجنوب لتتعلق بعدها بالرشيدية فلا تكاد تفارقها إلا وتشعر بالذنب حتى أنها كتبت الرشيدية أن لي أن أقتلع نفسي منها وحاول العودة إلى بيروت أحياناً لكي أتعود نسيانها بيد أن نظرات الناس فيها أعمق من المداعبات نظرات لم أستطع يوماً أن ألمسها بيدي لا ينبغي للمرء أن يعيش مع شعب يقاتل كل إنسان في الرشيدية بلد قائم الذات فلا أرغب في مفارقتهم أبداً أبداً ليست فرانسواز وحدها فعملية أوكاموتو في اللد والتي نفذها أوكاموتو نفسه مثال آخر والجيش الأحمر الياباني مثال ثالث والمسيرات الداعمة للفلسطينيين والمظاهرات المنددة بوحشية المحتل في الأيام الأخيرة كلها أمثلة والباحث سيجد الكثير من الأمثلة والكثير ربما مما لم يسجله التاريخ عن من دعم القضية ليس بحثا عن الخلود لانفسهم، ولكن بحثا عن انفسهم الحقيقيه، تلك التي تعيش من اجل قضيه. على هذه الارض ما يستحق الحياه. على هذه
1: الارض ما يستحق الحياه. تردد ابريل. رائحه الخبز
0: في الفجر هذه الافتتاحيه وان بدات مباشره في العمق الا انها خير ما يمكن ان نبدا به هذه الحلقه الحلقه التي نحاول من خلالها ان نقول ببساطه ان كل انسان بحجم القضيه التي يعيش من اجلها وان على المرء ان يسال نفسه دائما ما هي قضيه الكبرى في الحياه ومن اجل أي قضيه أعيش وأكافح
2: كل فكره بحد ذاتها قضيه يعيش من اجلها المر والافكار هي من تجعل لهذه الحياه معنى لتكون الحياه بوصله لكل القضايا التي نعيش ونكافح لاجلها أعتقد أن الإنسان الذي لا يملك أي قضية يكافح لأجلها يفقد المعنى الجوهري للحياة كل فكرة الآن أعيشها من غربة تعلمني ودراسة تشغلني وأحلام مؤجلة هي كل آمالي كلها قضايا أعيش لأجلها وهذه القضايا هي من تصنعني يحضرني قول غسان كنفاني حين قال إن الإنسان هو في نهاية الأمر قضية فالقضية التي تشغل بالنا تحملنا ونحملها لتميزنا عن غيرنا
3: حقيقة لا أعرف ما هي قضية الحقيقية إلى الآن أيام الدراسة كنا نفكر نفسنا أنشتاين فكانت القضية الكبرى هي الدراسة من بعد ما خلصنا الدراسة كانت قضيتنا الكبرى وإلى الآن هي سبل العيش البحث عن عن مصدر دخل لأنه مهما تكون أنت عندك قضية إنسانية أو أو اجتماعية أو مدخل فكري تقوده لا يمكن أن يصفو العيش إلا بمصدر دخل فأصبحت هذه الآن القضية وهذه هي الشغل الشارع واتوقع انه الانسان لا يمكن يتبنى قضيه الا وهو مستقر نفسيا وماديا
0: يقال ان الحالمون لا ينامون ابدا وقضيتنا اليوم هي تقليل وتضليل ما يحول بيننا وبين الحلم من عقبات وتعثرات وهناك عده عوامل قد تكون المشارك الرئيسي معك في الحلم وهي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية سنتطرق إلى العوامل الداخلية وهي الوازع النفسي الموجود لديك وقد يكون المؤثر والمحرك الرئيسي هو الوازع الديني من التزام ودعاء وصلوات بالنسبة للوازع الخارجي فهو وازع قد يكون فيه مجهودات بدنية وفكرية ويجب عليك تحقيقها بالشكل الصحيح.
4: شدتني أحد المرات عبارة الدكتور فهد المطيري أستاذ اللسانيات حينما سئل عن مفهوم المثقف فأجاب أن وظيفة المثقف هي أن يقول الحق وأن ينصر المظلوم، بمعنى آخر أن يدافع عن قضية ما. نحن اليوم إزاء الكثير من القضايا الحية، خصوصاً بحضور وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى الانسان ان يمتلك قضيه ما وان يدافع عنها بكل ما اوتي من جهد وقوه ومعرفه
0: تصبح للمرء قضايا بحكم المكان والزمان الذي هو فيه وتقاطع الزمان والمكان يشكل قضيه الانسان الكبرى وقضاياه الأخرى إذ ليس للمرء قضية واحدة فقط فسعيه وراء الحياة قضية ومضيه خلف حلمه قضية تشغله وهلوساته الفكرية وطروحاته الحسية قضية أيضا وما حياة المرء إلا نتاج قضايا تشغله وتؤرقه وهذه القضايا هي ما تشكل طابعه العام ذلك الذي يعكس شخصيته ويجليها لذا على المرء أن يراقب قضاياه التي تهمه وهمومه التي تؤرقه عليه أن يقارنها بقضايا الآخرين وهمومهم التي تشغلهم وليست المقارنة من باب استنقاص المرء لنفسه أو لغيره ولكنها تهذب حياة المرء وتضع الأمور في ميزان الحكمة فكل إنسان بعظم القضية التي يعيش من أجلها وكل إنسان بحجم القضية التي يشغلها ويبذل فيها فكره وروحه وما ملكة يده
1: مطر على الأقصر الدموع
0: سلالم نحو السماء والله ينبدو
5: حبلها
0: مطر على الأقصر الدموع سلالم نحو السماء والله ينبدو حبلها نعود الآن إلى فرانسواز تلك التي أخذتها القضية الفلسطينية من ربيع أوروبا لتضعها لسنوات طويلة بين الفلسطينيين إذ كيف تغير القضية خارطة طريق صاحبها حتى وإن لم يكن تربطه بها قومية أو طائفة أو دين فلا دين للقضية ولا جنسية إلا الإنسانية تلك التي تلبي نداء الفطرة في داخلنا فتدعونا للوقوف مع هذه القضية أو تلك والأمر ليس بهذه السهولة في زمن توجهنا فيه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لقضايا دون غيرها لكن بحث فرانسواز مثلا أوصلها لفلسطين فوجدت في قضية الأرض المحتلة قضيتها الكبرى تبنتها وعاشت في أرضها حتى قضت نحبها في مواجهة مباشرة مع المحتل والسؤال ما الذي يدفع المرء لان يكون جزءا من القضية الفلسطينية.
5: انا كمسلم جزء من القضية الفلسطينية لانه قبل كل شيء واجب من واجبات الدينية. يعني حق اسلامي مغتصب وتنتهك حرماته وتدنس مقدساته. الامر السماوي واضح في مواضع يعني كثيرة من القرآن اللي تأمر المسلمين بالاتحاد والتعاضد والتعاون. وقتال العدو والدفاع عن المقدسات صراحة أنا أشوف انه المفروض تسمى القضية الإسلامية بدل القضية الفلسطينية لأنها يعني ليست قضية قومية تخص شعب واحد أو جنسية واحدة وإنما هي يعني قضية كل مسلم يا أخي من جانب إنساني على الأقل يعني معقولة تشوف طفل مقطع أشلاء ونساء وشيوخ يبادوا بالقنابل وتهدم منازلهم على روسهم وتقول موضوع ما يخصني ولا يعنيني يعني اختصار خلي عندك دم لازم يعني يكون عندك قلب آه وانا ارى ان هذه القضيه يعني يجب ان تكون قضيه كل الشرفاء في العالم ايا كان جنسهم وعرقهم وهويتهم
4: القضيه الفلسطينيه قضيه عقيده بالنسبه لكل مسلم تعيش في الوجدان لكونها اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر الرسول عليه الصلاه والسلام ومهبط الرسالات السماويه المباركه وكانت على مر العصور مطمع للغزاء من الروم والصليبيين واخيرا اليهود وتمت محاولات كثيرة لتحريرها بدءاً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلاة أحد دين ثم بيبرس والآن هناك محاولات لتحريرها وبسبب ضعف الأمة وتهاونها ما زالت المحاولات تتوالى وإن شاء الله ننتصر إن شاء الله ونحرر القدس بإذن الله تماماً من دنس اليهود ما الذي يدفع المرء لأن يكون جزءاً من القضية الفلسطينية؟ إن الدفاع والوقوف في صف الحق الفلسطيني هو نضالك الدائم وصراخك المتكرر المستنكر للأنظمة السياسية الظالمة المستكبرة إنه دفاع عن الحقيقة الوجودية دفاعك ضد السلطات والهيمنة الغاصبة فلسطين رمز وجودي راسخ في دفاعك عن الحق تتجرد وتتحرر من قالب المعتقدات والأديان أنت قبالة الإنسانية وجها لوجه أمام الوجود أمام الحقيقة المطلقة الخير يجب أن ينتصر على الشر ما حدث هو أن الشر طغى والكل يدرك أن هذا الشر طاغن وأن قوى الشر مغتصبة لا يحق لأي كائن الاستيلاء على جزء مني ولا حتى وفق أي اتفاقية كانت هذا جزئي الخاص فما بالك بأن يستولي أو يغتصب أحدهم وطني اغتصاب الأرض هو اغتصاب الكينونة البشرية
1: أنا أعيش في سيناء على الحدود مع قطاع غزة كنت وما زلت وسأظل جزء من هذا الصراع بين الحق والضلال وإذاً فهي مسألة وجود ثانياً كشاعر لا يسعني إلا أن أنحاز للحق والحرية حق الشعب الفلسطيني في الحياة وحقه في استرداد أراضيه المحتلة كاملة وحقنا جميعاً كبشر في إنهاء آخر استعمار على وجه الأرض أخيرا للإنسان مكان ينتمي إليه وللمكان أهله ولا يمكن استبدال هذا أو ذاك بآخر أنا مع أصحاب الأرض مع أصحاب الحق مع فلسطين
2: لا أدري بالضبط متى تعرفت على فلسطين وقضيتها وكيف نشأت علاقتي معها لذلك أقول أن فلسطين حبها فطري ينشأ بداخلنا منذ أن نطلق صرخة الميلاد فلسطين داري ودرب انتصاري في الحقيقة نحن لا نتضامن مع القضية الفلسطينية بل نحن أصحابها هي قضية عقيدة في المقام الأول وهي اختبار لإنسانيتك بل هي التي تظهر لنا معادن مع الناس ولا تكتفي عند هذا البعد بل تتناول أبعاد أخرى من منظور قومي وسياسي وعربي وإنساني أقول لم تكن فلسطين قضيته فلا قضية ولا مبدأ له
0: حتى نكون أكثر إيجابية فإن ما حدث في الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة أثبت كيف أن في الأمة والشباب طاقة عظيمة لإحياء القضايا الكبرى إذ وقفت غالبية كبيرة من الشباب لتهتف باسم فلسطين والقدس وتندد بالاحتلال الغاصب ولتثبت أن القضية الأصيلة لا تموت حتى وإن أراد لها البعض وبطريقة ما أن تغدو هامشية لكن الهامش ما أن يصيبه وابل أو طل يتركه على حقيقته صلدا جافا بينما تبقى جراح القضايا الكبرى تنزف حتى يأذن الله بفتح من عنده سبحانه وعلى كل شيء
1: قدير في مقامات مجدها
0: تترقى غزة غزة تأز أزيزا ترشق البغي بالصواريخ وشفا بشرات لا يطلبون حياة. الله أكبر ولله الحمد
2: الله أكبر الحمد
0: حين نتحدث عن موضوع القضية فإن هنالك نقاط لابد من الوقوف عليها. أولا هنالك من القضايا ما يمكن تصنيفه على أنه قضايا شخصية تخص المرء نفسه وقضايا عامة تخص بلد أو قوم أو أمة. وتلك القضايا الشخصية التي قد نتشابه في نوعها كمتطلبات الحياة الشخصية قد تشغل كل واحد منا بمفرده وتأخذ من وقته وتفكيره حتى نبدو وكأننا قد نسينا قضايانا الكبرى فننشغل بأمور المعيشة ومتطلباتها بصعوبات الحياة والوقت الراهن بإحلامنا وآمالنا ينشغل شعب ما في ركن محدد عن قضايا الأمة والإنسانية لكن الجرح المعنوي الذي يخبو ساعة يعود فيلتهب بدون سابق إنذار أو حين يستفزه الألم فيتداعى سائر الجسد بالحمى والصار ثانيا هنالك من يجيد الركوب على أمواج القضايا لتحقيق مصالح شخصية، وهنالك من يمتهن المتاجرة بالقضايا حتى يصنع مجده الشخصي، لكن الزبد يذهب وما ينفع الناس يبقى، وفي كل قضية يستطيع المرء أن يحكم قلبه على النوايا، خصوصا حين ندافع عن قضية نحن بعيدون عنها مكانيا. فلا نختبر ونبدل كأولئك الذين لا يعرفون متى سينهار فوقهم السقف أو هل سينجون لذا على المرء فعلا أن يسأل الله صفاء النية وأن يبدل له الأسباب حتى يكون فعلا ممن يغيرون المنكر بلسانهم أو بقلبهم إن لم يستطع أن يغيره بيده وهذه هي النقطة الثالثة في القضايا ومعالجاتها إذ أن المبدأ واضح وهو أن يكون الإنسان صاحب قضية في قلبه على أقل تقدير فلا يدعي الحيادية في قضايا أمته الكبرى وليست هذه دعوة للخروج عن المنطق في القضايا بل هي دعوة لأن نقف ونستشعر ونسأل أنفسنا عن ما نستطيع تقديمه رابعا إن ما تفعله السخافة مؤخرا هي أن توجه بوصلة القضايا إلى قضايا ساذجة حتى تجعل الأطواء القضية السخيفه قضية عظيمة فينقلب البصر خاسئا وهو حسير وتغدو فلان وفلان حديث مجالس وتصبح زلاتهم وهفواتهم أخبارا تتداول وهكذا تنشغل الأمم بسفاسف الأمور وتحيد البوصلة عن اتجاهها الصحيح خامسا إن بعض القضايا بحاجة إلى من يصنع منها قضية جلية يسمع عنها القاصي والداني ويروج لها كما تستحق وهذا ما تفعله الجموع مثلا في فلسطين فلولا المرابطون في المسجد الأقصى ولولا الشجعان في حي الشيخ جراح ولولا الأم التي تودع أبنائها الشهداء بصبر ولولا الأب الذي يبكي بناته تحت الأنقاض ولولا الشاب والشابة والصحفي والصحفية الذين قرروا أن ينقلوا المشهد ويتبنوا القضية بكل إخلاص لولا الكثير من النوايا التي نعلمها ولا نعلمها والتي سمعنا عنها أو لم نسمع لولا هذا كله لما أخذت القضية كل هذا الصيت ولما وصلت للعالم وحشد لها الأنصار والمؤيدين وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا تحقرن من المعروف شيء سادسا أن تكون صاحب قضية فالأمر ليس بالهين فالقضايا الكبيرة ثقيلة على القلب إنها تخرجك من مناطق الراحة وتدمي قلبك تتعبك بمشاهدها المؤلمة وصدماتها وخيباتها لكنك بلا شك تجد الراحة خارج مناطق الراحة وتدرك أنك خلقت لأعظم من مجرد العيش العادي خلقت لتكون جزءا من هذه الإنسانية السليمة التي يبدو أنها لا توجد داخل كل البشر فكم ممن يمشي على قدمين ميت القلب ومعدوم الإنسانية سابعا إن من توفيق الله لنا أن يجعلنا أصحاب قضايا بينما البعض يغرق في سخافات ما أنزل الله بها من سلطان إذا علينا أن نشكره على نعمة المسؤولية تجاه هذه الإنسانية وعلى أنه جعل لنا امتدادا أبعد من حدودي أي السادن الضيقة فأن تشعر بأن قلبك هناك في غزة يختنق مع الأطفال تحت الركام فذلك أمر عظيم ثامنا وتاسعا وعاشرا وأكثر من ذلك سأتركها لك عزيز المستمع فالحديث أوسع من أن يحيطه بشر واحد
4: الحمد لله أن المجد بعض دم ما جف حتى أحال الموت بعض شفا الحمد لله أن الموت بعض غد ومدركوه عتاة الأرض والضعف وأنه وطن للمرهقين من الدنيا ودرب المآسي بعد من تصف وأنه شرف لا بد منه وأن الأرض إن لم تكن مأوى فملتحفا وأننا تحتها أعلى واطهر ممن مزقوها وعاشوا فوقها جيفا والحمد لله أني حيث تدفنني أرى العراق
0: أمامي حيثما وقفا وختاما تشغلون القضايا الحياتية كثيرا لكننا وبين الحين والآخر ونحن نراجع أنفسنا أو ونحن نتأمل حياتنا نتذكر أن هنالك قضايا كبرى تخصنا وأننا ما خلقنا عبثا ولهوا لذا نحن بحاجة ماسة لأن نسأل أنفسنا ما هي قضيتنا الكبرى من الحياة أليست الحياة بتفاصيلها وما فيها قضية واسعة تحوي كل القضايا أليست قضيتنا في الحياة أن نتبنى من القضايا ما يطهر النوايا ويضع الموازين القصة للأمور؟ أليست الحياة كلها قضية عبور ونجاة نحو الدار الآخرة؟ وقبل أن نطوي ملف هذه القضية لابد أن نقف وقفة إجلال لأولئك الذين أهمتهم القضية فانتفضوا لكل الشهداء الذين قضوا نحبهم لكل من ترددت أسماءهم منذ النكبة الأولى ولكل من لم نعرفهم لكل من لم تطلهم أقلام الصحافة وعدسات المصورين لكل منهم خارج فلسطين ويؤرقهم الحنين لكل عربي ومسلم وإنسان لكل من آمن بالقضية الفلسطينية فبذل لها من علمه وماله وجهده ما يبصرنا بحقائق الأمور ويبعث فينا الأمل بغد مشرق. لحظة لحظة، نسيت أقول حاجة فيما يخص القضية. أحيانًا نحن نتعامل مع القضايا بعاطفة جياشة، وممكن يعيب علينا البعض ذلك، لكننا عرب ونشعر أن القضية قضيتنا حتى وإن شغلتنا الحياة. ثم إننا تربينا ومنذ الصف الأول الابتدائي على نشيد فلسطين داري ودرب انتصاري واستمعنا لمحمود درويش وفدوى طوقان أغردنا زيارة الأقصى الشريف فلم نظفر بذلك وترددت على آذاننا القصائد وأغاني الحلم العربي شهدنا استشهاد محمد الدرة والانتفاضة الثانية وتألمنا لرحيل الشيخ أحمد ياسين قرأنا الإبراهيم نصر الله وغستان كنباني وكتبنا ما كتبناه لفلسطين فكيف بعد هذا كله وأكثر بكثير لا نترك للعواطف والمشاعر مجالا حين نصنع حلقة بودكاست بعنوان قضية كانت هذه الحلقة السادسة عشر من بودكاست خط أصفر على البودكاست الذي نمضي معه على التوازي مع القضايا المختلفة حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس